0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。呃，就像大家所知道的，这个节目呢，向来一直是我一个人讲我自己所想要讲的事情。但是，其实从一开始我就有设定说，这是一个可以容纳对谈的节目。那但是大家也知道，现在 Podcast 其实没有办，没有什么变现的机会，所以也没拿到钱，所以就知道邀身边的人来谈谈一些事情。那。呃，今天要请到的算是呃，我跟他认识很久了，大概十年有吧。对，就是一开始我认识他的时候，他比较像是史蒂芬金的粉丝，然后所以他那时候我认识他的时候，他的名字叫镇长。为什么叫镇长？因为呃，史蒂芬金有一个呃很有名的，常常出现在他的小说里面的叫城堡岩小镇，所以他就是城堡岩小镇的镇长。也是说，你跟金蒂芬一样，都喜欢对哦，金蒂芬也是另外一个史蒂芬金的迷，过世了，对不对？对对对，对，你跟金蒂芬一样，都喜欢拿史蒂芬金当自己的名字的根
1: ，不太一样吧？他那个名字是、呃、他在远流那边经营，就是被远流找去帮忙经营史蒂芬金的
0: 部落格的时候，嗯、但你不是也有个部落格吗？你说你我。我那个
1: 不是、欸，我那个最早是
0: 奇魔家族啊、哦！对对对对对对对对、啊、对，我想到我还加入过，<笑>天啊！现在还有人知道奇魔家族吗？哦，听的人可能知道吧？我为什么预设我听不一定吧？我为什么预设我听众年纪比较大？好，反正就是后来认识久了之后，就发现哦，我、呃、就开始认识政长以外的他，就是呃，作为刘伟霆的他，就开始知道他是啊、呃，他曾经是当过编辑，也当过企划啊，哪间公司我们就姑且姑引其名，反正你会认识的就是会认识。但他现在比较有名的，大概是他会在上报上写一些关于电影的评论啊之类的，然后用出浅一庭的名字，那。用“出钱一挺”这个名字，刚好跟我们今天的主题很有关系哦。因为如果知道的话，大家都知道“出钱一挺”这个名字，很明显是来自于“出钱一丁”。那“出钱一丁”其实是日文哦 ，“de maicho”。但是“出钱一丁”这个拉面不知道为什么，这个、泡面不知道为什么在香港就是比较有名，所以香港人就是到某种程度，它好像就变成某种香港的概念，哎，对吧？算吧<了>，对啊。嗯，我觉得我还在香港看过出钱一丁的拉面的 T 恤、嗯
1: ，有啊，它还有，它好像还、啊、还有蛮多只有香港才有出的存钱筒什么的，<味>对，嗯、口味很多。
0: 反正它就是一个在香港出现，但在在日本出现，但在香港变得比较有名。好。对，所以听到这边，你大概知道我们要讲什么。就是我们要讲的是香港电影，但并不纯然只是香港电影而已哦。为了纪念、庆祝，或者是为了标志接下来的鬼月的到来，所以我们决定要来聊聊香港电影里的鬼片。好，那你是怎么跟香港电影认识结缘？天哪，我用“结缘”这个字
1: ，我
0: 我印象中最
1: 早看、最早在电影院里面看的香港电影。应该算是暂时停止呼吸吧，就是暂时停止呼吸了。对我印象中了
0: 。好、哦，对他会解释为什么我要讲“就是”这个字。对
1: ，然后后来就很多时期，就是那是一个录影带的年代嘛，所以大部分片子都是在录影带上面看的。嗯，
0: 对，稍微跟我预设，我,我的节目还是会有不少九零年代以后出生的人。就我们小时候，如果要看某个早就已经没有在电影院播的电影，我们会去录影带专卖。哎，等一下，你们这个年代应该也经历过 DVD 时期吧？百事达、百事达之类的。更年轻一点，可能是租书店。哦，对，对。所以这其实对他们来讲一直都有了，只是那个媒体不在。不嗯、我大家，我觉得大家在这十年间出生的，才会完全不知道这个行业吧。因为等到他们够大的时候，就是哦，你说现在十岁，现在十岁左右，他们看东西一定不会自己去看嘛，会是爸爸妈妈带他帮他们弄的。虽然可能他们从小就已经，哎、欸，我干儿子才五岁，他就已经会在他爸特斯拉上面是就是、hey ，嘿 ，Google 打开 Netflix 了耶！哇，天哪、啊！<笑>所以，所以你就知道说，就是他们这一代 ，OK， 好，反正。呃，我觉得我们这一代跟香港电影的缘分都还会建立在电影院这件事情上。像我人生第一个看的香港电影是那个《阿修罗》呃，如果有人知道的话，就是叶蕴仪跟阿布宽主演的。对，那阿布宽是真的那个阿布宽，对。但当年他是以青春偶像的形象出现，而不是像现在是不能结婚的男人这样子。但呃，我。觉得我印象很深刻的一件事情是，但我小时候也是有线电视猖獗的年代。那时候有线电视并不像现在有线电视这么的有秩序，就是有系统。最早的有线电视第四台就是都是
1: 非法的嘛，對,對,对，它也没有像现在的 cable 一样那么多台，它可能就是一台
0: ，而且它有一台，它甚至可能没有频道名称，对
1: ，所以它就叫第四台，因为它就是一个频多一个频道，对，然后那个频道。我印象中啦，就我国小的时候，它是随着各业者不一样的
0: 。对对对对对对对。那因为各业者就爽放什么就放什么，有一点这样，所以他们很多是放录影带。对啊，我之所以要讲这么这件事情，是因为我看《阿修罗》这部电影的时候，我印象很深刻，的是我下午我妈带我去看。然后看完回到家，然后我爸就说：“你们刚刚去看什么？”我们就说《阿修罗》。之后他就打开电视第四台，正好播到了《阿修罗》这一部电影。所以，我们这个年代对呃对港片其实还是在电影院，可是很快的就被第四台所洗掉了。那对，所以对我们来讲，我们其实很呃，大家现在常讲龙翔什么，其实某种程度上对我们来讲都有点像当年第四台的延伸，对啊，所以。哦、嗯，你知道你不能只点头嘛，因为点头他们看不到。哦、因为我怕我说在中间说对或什么，会一直打断你的话。不会不会，你要你要让他们知道我们有在对、哦。好，好，很明显就是两个不太熟悉访问的人。好啦，不过我们今天要讲的是香港的鬼片。不过呃，讲、嗯嗯、鬼片的时候，我们想要先把。呃，话题聚焦在，我先讲。我们其实有稍微讨论一下今天要讲什么，但后来发现那个系统真的太难抓了，所以我们就决定走一个就是半结构式、开半结构式的逻辑。就是我们还是知道我们彼此可能要讲什么，但是如果讲到哪里，我们就会到哪里。如果真的觉得太混乱的话，就是嗯，对不起，哎、欸，真的吗？我还在想，啊、就我会剪。<笑><笑>好，但还是可以先抱歉一下。但我们会先以僵尸为主哦、喔。好 ，OK 那。那呃，我先解释一下，我们现在对僵尸片的认识，大概就是穿着青装的，呃，就是我们对僵尸的认识是穿着清朝的官服，然后脸涂白，然后嘴巴涂红，然后有着长长的獠牙，然后指甲很长，然后不会不会走，对，只会跳，对，甚至、嗯。通常是吸取日月精华之后才会用走的或是跑的，对，它要进化，对，就是你初阶版是不会不会不会走不会走的，嗯，对，所以我们现在呃，所以跟现在流行的活尸就丧命那种概念其实不太一样。那呃，这种断续我们到时候再讲、哦、不过我要先来稍微回顾一下某种历史的概念，就是呃。僵尸片的存在其实跟两件事情有关。那跟第一件事情是呃，这件事情可能大家会觉得莫名其妙，跟他为什么会有关哦？是1973年的李小龙过世
1: 。嗯
0: ，那为什么跟李小龙过世有关呢？因为李小龙其实开启了武打片的某种风潮跟时尚，可是他在他最顶峰的时候就过世了，所以后面他留下了很多空白，然后就很多的。呃，武打演员就试图去弥补这个空白等等的，但是太多人同时进入，让那个市场变得非常的混乱<亂>狭小，嗯、就是大家都觉得审美疲劳嘛。啊、嗯，对啊。然后，可是这个时候在呃，也通常是70年代中期，香港开始流行喜剧，对，就是像鬼马福星，就许许氏三兄弟，对许氏三兄弟那种。搞笑电影出现、嗯，他们也是从，我记得
1: 他们也是从电视的搞笑短剧出，对
0: 对对对对，他们从电视然后变成电影，然后呃就有点天哪，我想到台湾的版本居然是一个大家已经不知道，就有点像倪敏然的七先生从综艺节目红到了电电影上面去一样，<但>大概差不多是这样，但当代已经没有这种这种喜剧。电视上的喜剧变到电影的东西了、喔。中国那边可能还有哦，中国哦，对啊，像那个德云社那一群啊，德云社啊，算了，不要讲那么复杂，哦、<笑>这跟我们今天要讲都没关系。可是因为这个搞笑的电影出现之后，开始影响了香港电影生态，这跟一件事情有关啊。7 0年代的香港变得非常的有钱，嗯，那人有钱就可以浪费，不是？<笑>你知道人在穷的时候会看电影，会追求的是什么？就是我如果花钱去看电影，我就是要看奇观式的电影，所以我就是要看那种大场面，我平常看不到的东西。嗯，那喜剧这种东西，我其实看电视就可以解决的事情，为什么我要去电影院看？所以一定是你有钱，你才有办法，呃，愿意花钱去享受这个电视的喜剧的特色。嗯、这是这是好莱坞的一个很有趣的现象，是你发现喜剧当红的时候，多半都是。都是家大家有钱的时候，可是大制作的电影流行的时候，多半都是大家穷的时候。嗯，对，这件事情很好玩，就是呃，那呃，可是这件事情你不能到八零年代，不能放到八零年代以后，因为八零年代以后的电影的资本量已经是一个非常雄厚到它可以无惧于呃。时代的潮流了，他们可以自己创造时代的潮流，<对>所以并不能说啊，所以现在电影都大制作，所以现在我们都很穷，其实并不全然是这样子的。其就我觉得他的观众族群已经养成了、啊，對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，就比较不一样。对，所以七年代喜剧电影兴起了，然后所以这个时候喜剧跟功夫片就混合起来，变成了所谓的喜剧功夫片。对，就是成龙的,、啊、的《蛇形雕手》啊，《最全对，一九七八年左右的。對所以，可是，呃，正因为这样子，所以你知道香港很麻烦的地方就是，他们是一个太粗制滥造，好像也不能这么讲。我觉得他们太重视时间，对他们很容易在很有限的时间内就复制了一大批同类型的电影这样子，<對>所以，呃，所以。大家又对那种有点喜剧风格的武打片有一点点厌倦了，那后这个时候，呃，我们就开始进入到可能第一个要讲的是1980年代的鬼，一九八零年的鬼打鬼，也就是洪金宝导的电影。嗯，他那个，嗯，他那还不算是我们现在讲的僵尸片。对啊
1: ，他有点算是茅山斗法，嗯、然后融合了喜剧、恐怖。嗯的要素，然后还有动作，嗯、因为是洪金宝嘛。对对啊，只是动作要素其实，在洪金宝片子里面算比较低一点的
0: 。哦，对啊，因为毕竟他还要容纳斗法之类的，<對>还有一些奇门遁甲之类的。对，好，那总之，鬼打鬼这个作为前提，我们就迎接来了一九八五年的僵尸先生
1: 。嗯，在台湾的片名就是暂时停止呼吸。
0: 哎，这个、欸、我需要解释一下嘛，就是香港的电影其实很常在台湾会改成另外一个名字，就是虽然都是汉字，但是他跑来台湾就会变成另外一个名字。那大家其实蛮习惯的，例如呃，僵尸先生变成暂时停止呼吸。我觉得台湾改片名这件事情也就算了，但有时候它会让那个毫无关系的电影连接在一起。例如秋菊镇有一部<對>在台湾叫做。《赤裸羔羊二》的电影，可是实际上哦，《赤裸羔羊二》性追妻令，可是实际上它在香港完全不是这个片名，它叫《香港奇案之强奸》。嗯，它纯粹就是因为邱淑贞之前有过一部电影叫《赤裸羔羊一》，然后在台湾卖的蛮好，他就硬要把它拉来，就是好像有连贯。但他们的共共通性就是都有邱淑贞跟都有任达华。嗯，但除此之外就没有没有关联。对啊。所以台湾那时候很喜欢这样子哦、啊，就跟暂时停止呼吸
1: ，一样嘛。嗯、他在香港就叫僵尸先生，刚刚提到。对啊，他后来的一部是叫哎、欸、僵尸家族，嗯，就是变成现代的版本的。那他在台湾就变成暂时停止呼吸续集，嗯，对，就大概类似是这样子的感
0: 觉。但是如果讲到这件事情的话，暂时停止呼吸续集这件事，情还造成后面一个事情，是因为后来香港还真的拍了僵尸先生的真正的续集。所以它就叫做《新僵尸先生》，所以台湾这个时候就叫做《新暂时停止呼吸》。就这种片名的东西在，在以前在好莱坞片也蛮多的啊。美国，对，可是好莱坞的片名比较多是某个某个演员，他就是一定要叫某个片名。没有，他也有这种会造成前后混乱的，像《致
1: 命武器》。哦，《致命武器》最早台湾第一集其实叫《英雄无敌》，然后第二集叫《致命武器》。就是变成两集，好像是没有关系。Oh, oh, oh, oh. 可是到了第三集的时候，它又变成了致命武器三。哦，所以在台湾片名《致命武器二》其实不见了。哦， oh, oh, oh. 对，大概是类似这样子的概念。就苦主都是没有吉波逊、啊，嗯、就是也有冲锋飞车队，疯、嗯、子麦斯，疯<子>狂麦斯。对啊，对啊，就是这些片名上的混乱
0: 。对啊，不过好，我们现在从那个僵尸片开始讲起啊。其实我们之前在讨论的时候，我们就会发现一件事情，是我们很常把 A 的剧情。变到 B 的剧情去，嗯、就是你没有办法完整的想到一个一部电影的从头到尾的剧情，嗯、就是是真的就是那一部电影拥有的。你很容易就是，对，那是因为那时候香港的僵尸片实在是太多了，他在六年内拍了一百部哎、欸，<笑>就是、就是你要看都看不完呐、啊。嗯，我自己都觉得我们第四台很厉害，它容纳了一堆。就是我觉得，直到现在还有很多片是，
1: 你可能看到片段，你以为你自己完整看过这部片，嗯
0: ，但其实
1: 你根本没有看过，然后就转走
0: 了、啊。类似的状况就是，我之前在那个跟你去看那个《东成西就》的时候，嗯，我就说，我其实一直很怀疑我到底有没有全部看完，就是我好像从来没有从这一部电影的第一个。镜头一路看到最后一个镜头，哦、我永远是拆分着看完的。哦、但后来去看了电影之后，就发现、嗯、啊，有了，我应该有全部看完，<部><對>只是拆开看，只是拆开来看。嗯，我觉得很容易造成这种错觉。对、嗯，啊，对，不过嗯，我觉得香港僵尸片有一个最奇特的地方是，虽然它是鬼片呢、啊，嗯、但你很难说它可怕耶。我觉得这就是刚刚有提到的类型
1: 融合吧。嗯，对啊，就是那个时代，他更重视让大家开心
0: 啊。对，
1: 就是我觉得他的可怕有很大一部分是建立在你是什么年龄的的时候的。对对对对对对对对,对,对。那对我们小时候来说，嗯，比较有趣的是，有一些你会觉得可怕，有一些是你光小时候看你就并不觉得可怕。对，我觉得像暂时停止呼吸就是这样子的状况。嗯，它会让小朋友着迷于模仿道士。或是僵尸，僵尸跳来跳去，对他，你并不会觉得他可怕。如果我说要可怕的话，我觉得鬼打鬼那个系列偶尔还会让小朋友觉得可怕一
0: 点。嗯、呃，鬼打鬼那个系列我们等一下会再讲哦、喔。但是对我来讲，《三十停止呼吸》有一个、嗯、对我来讲有一件事情还是蛮可怕的，就是就僵尸他会闻到你的味,味道、气、嗯、味，然后所以你停止呼吸就可以来躲开它。嗯、我那时候。有很认真的在试图锻炼肺活量，<笑>我觉得小朋友好像都会，就是很努力的想要，就我可不可以憋住气逃走这样子？嗯、对啊，但是僵尸片，哎、欸，我我我不太确定的一件事情是它的娱乐性，当然是建立在它很好笑这件事情。可是我长大之后才发现，它其实一部很很、哦，我们是不是应该先很认真的讲一下僵尸片的剧情？可是那是一个很难讲剧情的东西，因为它的剧情说算其实大部分都大同小异。如
1: 果你要真的要用剧情大意来看的话
0: ，对，就是某一个小镇，然后有一个道士，道士然后有两个徒弟，对，然后呃，忽然间会出现一些事情，造成以前的僵尸被放出来，或者是创造出新的僵尸，就是某具
1: 僵尸可能因为。笨徒弟，或者是因为无知的军阀，或是什么警察局长这类的东西，對對對對然后吸取到日月精华，然后就失控了
0: 。对对对对，然后就要去跟他收服他，收服他,收服他等等的。那这中间就会出现一些固定的桥段，例如都会有女鬼，对不对？女鬼不一定嘛、啊，这个比较不一定，因为我印象中，可是僵尸先生跟新僵尸先生都有女。所以这可能是因为他为什么叫新娘子先生的原因，<笑><笑>对对对对对对对，好有一脉相承的理由。是鬼新娘，<笑>他有鬼新娘<笑>这个概念。<笑>对啊，所以呃，女鬼这件事情就会变成是一个呃很呃不不，我不要讲女鬼就不行，<笑>所以。所以僵尸片这件事情，其实对我来讲，我从小一直以为僵尸是本来就存在的东西，嗯，可是后来才发现其实并不全然是。哦、我先解释一下，僵尸这个概念其实是来自于湘西赶尸，对。大家如果有听过的话，就是传说中在湘西会有道士，然后那个时候很多人会客死异乡嘛，那客死异乡，你又运不回去，然后你如果要求又求得全尸回到故乡去，那你要怎么办呢？那你就是做赶尸的动作。嗯，那传说中赶尸一开始其实只是聘一个人把那些尸体背回去，可是因为你从背后看，因为它会用竹竿这样子撑住，然后背回去，因为。我想那个就算是专门背尸体的人，他也不想跟尸体有直接的接触。那所以远方看你就看到他用竹子这样子撑，然后这样子很像。从背后看就很像他在跳僵尸。哎、欸，可是这件事情我觉得最有趣的，这件事情搞不好是被发明出来的。就这个诠释搞不好是被发明出來，有可能吧？我以前听到的是，他就是赶，嗯
1: ，可能一次好几只，四五只，嗯、然后他们就是用。把竹竿，一支一根长竹竿，两、oh, 欸、根长竹竿用在他们的袖袖口，所以、oh, 他们的手是缠起来只，只能直的，对，就是度。然后因为竹竿它就是软的嘛，就是你边走它就会晃晃晃，晃晃就很像在跳，就是、跳对，一排僵尸在跳的感觉。對
0: 好像传说中一开始是这样，然后后来僵尸赶尸不知道为什么就变成道士在让可以直接让那个尸体这样子自己像鬼一样就被附身一样跳起来，嗯，就这样跳这样子。那所以这个概念就被用在了僵尸里面。对， <Okay. S 1> 所以其实这就是为什么他们穿清朝的官服的关系。为什么？哦，因为那个、啊、呃，明初的时候很流行穿寿服，是那种清朝官服的样子。Oh. 对，就是后来看到是的、哦，原来是这个关系吗？ Oh. 還有我老在很困惑，为什么都是清朝的服装？ Oh. 所以对我来讲，我不知道为什么我小时候。老是会困惑于僵尸片的年代，嗯
1: 、啊，
0: 因为就概念来讲，它应该是明初，因为它都还有军阀啊，然后大家已经开始穿起了凤仙装那种比较现代风格的中国服饰，对、嗯，然后偶尔还会有那个外国人，对、嗯，还有都还有大就是西式教育的大小姐这样子，对，所以所以我小时候老是很困惑，长大之后才发现那就是一个。混杂的结果、啊，它
1: 其实我觉得用这个角度来讲僵尸片，它其实也处理到了一个时代变化、文化冲击的问题。嗯，那这个就跟香港的
0: 背景是有关系的，嗯、我觉得。对啊，香港因为香港就是很认真在，呃，讲很认真很乖，他们整个香港就是一个价值冲突的，嗯，的年代啊。嗯、对啊，就是他们是一个。无比接近西方，但是又无比接近东方。
1: 是是嗯，就我觉得他们是同时对两边都有很深的渴
0: 求那个时候了、啊嗯。对我自己觉得最震惊的就是，你看香港是一个容纳，就例如汇丰银行那些高级的金融，嗯、但同时他们还保有那个打小人这个习俗的地方。哦啊、打小人这件事情，在台湾大概都已经。没什么看到了吧？没有，台湾没有，台湾不流行打小人。嗯、但是我现在只是在想，哎、欸，可是我觉得我好像有偏见，就是我刚本来想，想台湾会进不会有打小人这种很迷信的东西，但我想到这个，就马上想到，等等，那那些白天会去信天公排队等收金的人是谁？<笑>所以乡想对不起，是我的某种奇特的对于外地的偏见，造成了我对香港的浪漫化的想象。对，对啊，所以可是我觉得香港对他这两方的极端都是蛮追求的。嗯，对啊，我觉得这真的
1: ，我我自己会想象成就是有点类似混血。嗯，状态有些混血，他都就,就是他两边都渴求，可是最后却一直始终觉得两边都不是他的家啊。金城武就有讲过这样子的事情哦，对对啊。金城武的说法是因为他是台日嘛，哦、台日混血，他他就说日本人都把他当成中国人，中国人都把他看成台湾人，台湾人把他看成日本，人，这就是他整个成长过程的背景。嗯
0: ，对，但我比较不一样了，就是你知道、嗯、我。本名姓金嘛，嗯嗯、所以，我跟我妹一直认为他就是我们堂哥之类的，嗯、所以我们把他当台湾人看。他有可能是韩国人？<笑>没有，严格讲讲，金城应该是应该是冲绳人啦。可是你用金、啊，对我一直<笑>哦，对了，我们,我們是的确很长，每次看到我的信都会说，欸、你是韩国啦，我都会很有有一种就是很想看他的信是什么，然后说，所以你河南来的，就<笑>对，所以。所以，可是我觉得这种混血，就连僵尸电影自己本身都有意识到这种混血耶。我觉得是他就是在处理，就是、他很多地方就是在处理文化冲突啊。对，因为他们很喜欢安排一个神父进去，然后就产生了一些你要说笑料也好，一些文化冲突也好。他有一些
1: 笑点，常常是建构在，例如说林正英演的道士跟他两个徒弟，然后被。某个可能村长，或者是某个有钱人，然后找去喝咖啡之类的，嗯，然后产生了笑的笑点就是不知道咖啡怎么喝
0: 。哦，对对对对对对，这一类。这在那个在那个叫什么《
1: 僵尸先生》里面就有段是这样。
0: 对，《新僵尸先生》也有，《新僵尸先生》里面更有趣的地方是，他是变成回转寿司，哎，啊，真的、哦，他是让哦，因为他是在一个大帅的。府上，然后他那个大帅，嗯、呃，有一个日本，很明显就是日本料理的师傅的长的穿着，然后就说他要介绍呃大帅一种新的吃法，嗯，然后他就是让三个士兵坐在桌子的中，站在桌子的中间，然后三个士兵就很像被子一样就是、这样子围围,围成，然后他就手上捧着生鱼片，然后让他们在那边原地大帅，<笑>然后。然后可是他跟他跟会诊说是比较不一样，是台湾呃会诊说，是通常是你要趁他到你前面的时候拿嘛。可是他们因为是大帅，所以大帅就可以叫他停，嗯，停住他就夹了生鱼片，然后就吃这样子。所以我自己觉得他是很有意思的，让现代的东西翻译成古代的东西，嗯嗯、就是有点像。天、啊，我要讲一部其实可能看过人没有很多的，就很像《飙风战警》那样子，嗯、就是很呃蒸汽朋克，就是我们把一些。很现代的东西，把它翻译成蒸汽可以做到的事情的。古对我自己觉得这其实是一件很很很很有趣的设定哦、喔。嗯，对啊，那其实更不要提那时候僵尸片还会跟牧师一起，你说一起打鬼
1: 之类的
0: 。对，例如，反正我有一部电影不记得叫什么名字啊，《驱魔道长》就是跟。我没有看过那一部，对对对，<跟 S 1> 没有看过。对林正英跟吴马，嗯、林正英是，哎、欸，我们还没有介绍林正英呢。好，我们介讲完《驱魔道长》之后，我们就介绍一下他。好，这《驱魔道长》是在一个小镇里面，然后反正就是不管怎么样，有一只吸血鬼被放出来，然后他吸了僵尸的血，所以他就从此之后，同时有了吸血鬼的身份，也有了僵尸的身份。那最最最讨人厌的地方是什么？他可以自由切换身份，所以例如林正英是道士嘛，他去打的时候他就切换成吸血鬼，所以那个桃木剑跟黑狗血跟符咒那些对他就没有用。那五马要去打的时候，他就再切换成僵尸，因为他就是呃，就是就是他就不怕十字，他,他就不怕吸血、嗯、十字架那些东西。<對>那所以你知道他的解决方法是什么？他解决方法是、嗯。林正一贴了一张符在那个五马的十字架上，然后五马洒了圣水在那个桃木剑上，然后就是呈现一个中西融合，然后最后就对抗他。我觉得这个只有香港人想得出来，<笑><笑>就他们太习惯这种文化融合吗？对啊，不讲文化融合，日本也算是僵尸片的重重，爱做<好>对、欸，可是对他们自己不
1: 拍，但他们爱看，对。台湾的也蛮受欢迎的吧，在那边什么意思？就台湾的僵尸片在日本，
0: 我觉得甚至比香港的还受欢迎哦。好，这我们一样，等一下再讲。嗯，好。不过还是先回来林正英身上。林正英，呃，可能大家都知道，他叫就是他是香港僵尸电影的半边天嘛，就是道士的代言，就是道士专门护这样子。<對>你我后来看到。呃，咖喱鸡吗？就是张国荣跟谁？哎，不对，没有张国荣，张学友，张学友，张学友，张学友跟一个谁一起演的一部电影？嗯、然后林正英是以很认真的警戒的老鸟出现，嗯、我相当的不习惯，而且他还是枪法如神哦。他也是可以很快速的换子弹的那种，嗯、然后我就有一种，你为什么不拿桃木剑在那？他搞不好那个子弹都是洒过福水。哈哈哈，啊不，那驱魔警察有另外一部
1: ，对，驱魔探长，驱魔探长有另外一部
0: ，<對>就是把香港的现代的警察跟那个变成道士，对，而且他们对抗的还是日本的那个那个什么去了。日本就是日本那种阴阳阴阳师之类的存在，哦、啊对啊
1: ，天哪，我都忘了那部片子。真的這，这
0: 部电影对我来讲很重要，嗯、因为这部电影某种程度上决定了我对现代奇幻的想象。嗯，我就是觉得现代奇幻就是应该通通大家混在一起这样子。嗯、这部电影跟林耀德的大那个大日如来，基本上决定了我对现代奇幻这种虚魔式小说的。继承世界观的这种构筑，就是现在不应该、就是，就是就是应该吸血鬼会住在狼人隔壁这样子的感觉。嗯嗯当然，这种小说话已经很多，但是他们当时的确对小时候的我造成了某种很很很剧烈的改变跟想象这样子。嗯、对，林正英是那个武指出身啊，武武术指导出身。他听说那个李小龙很爱用他。
1: 哦，这我就不知
0: 道。但李小龙过世了之后就，就
1: 我印象中，他在《僵尸先生》
0: 就暂时停止呼吸之前，其实还蛮常演反派。嗯，对，长相的关系，那那时候武打、武指，就那种武术指导，就很容易演反派啊。
1: 对啊，就是各式样各样的反派，像《暂时停止呼吸》里面的僵尸，就是最后要打的那一只最强的僵尸，嗯、他其实是圆滑。嗯嗯,嗯，就是有类似那種很多我们现在很熟悉的一些动作演员，他在以前都是你根本看不到脸的
0: 。嗯，嗯其实也不用讲，甄子丹以前也是反派啊
1: 。甄子丹比较特别，甄子丹是
0: 先以正派出来，可是就红不起来，就变了一段时间的反反派。甄、嗯、<對>子丹很长一段时间是李连杰的反派。一两次吧，可是印象很深。对，就是因为他反派的形象蛮好的。对对对，对我来讲比叶问好多。他应该不高兴我这样讲
1: 。他跟我讲，印象最深的反派就是男的张自强啊
0: 。哦，对啊，用布棍。嗯，哦，那真的很帅。对，对他他此后大概再也没有那么帅过了。哦，可以这样讲，就是那个阴狠的感觉。对对对，新龙门客栈啊，都徐克啊，对，都徐克，都徐克，徐克独爱让他演坏人。可是他也坏人，<對>
1: 我是真的觉得魅力比
0: 叶问也好，人好的、啊。对，叶问就是很呆板哦、啊，就是大家很传统的装逼，<笑>很传统的好师傅想象。对对对对对对。對啊、好，所以呃，僵尸，所以林正英就变成是僵尸片的代言人哦。然后呃，他拍，但不止他拍啦，就是很多人都在拍。嗯，可是呃。就是僵尸片某种程度上，除了我们刚刚讲的现代跟古代的融合中方中跟西的融合之外，它有一个很有趣的特色是跨文化之间的事情。也就是，呃，刚刚我们讲僵尸先生是香港这种僵尸电影的烂丧，原因是因为。他拍的时候，在台湾获得了非常大的票房，四千万的票房，嗯，所以大红，然后回香港再卖了两千万。哦，顺便解释一下，呃，八零年代的时候，台湾是香港电影最重要的出口国，对，呃，当然那时候我不太确定他们有没有用“出口国”这个概念，但是台湾是香港最重要的电影的卖出的外部。哦，所以有个有件事情，我不太确定大家知不知道，就是。呃，梁家辉拍《火烧圆明园》的时候，他拍了中国的电影，所以那时候台湾就要封杀梁家辉。嗯，然后梁家辉就
1: 有很长一段时间
0: 很没办法解析，因为只要如果你的电影就不能够在台湾上的话，那对片商是一个很大的损失嘛。其实我觉得现在就是反过来啊，對想一下，那是一个多光荣的时代，就是我们居然可以封杀人来决定他的政治立场，<笑>就是能不能重念，<笑>就是现在反过来了，所以台湾是那时候很大的迈步，但台湾在这件事情，在僵尸片这件事情上，台湾有自己的创造哦。嗯，對,对，这个就是我们刚刚要讲的，就是嗯，在1985年的时候，刚刚那个僵尸先生出来嘛，然后1986年的那个。导演就同时在拍了一部叫《僵尸家族》的电影，《僵尸家族》为什么叫僵尸家族？就是因为它是现代的背景了。对。然后就是他无意间打开了坟墓，就有僵尸爸爸、僵尸妈妈，还有一个僵尸小孩，<對>然后把僵尸小孩带走。嗯。
1: 然
0: 后那僵尸小孩就很可爱
1: 。<笑>那僵尸小孩就反正就是变成一个 ET 的架构，就是逃。他就莫名其妙跑出去，没有被关起来，嗯，然后就躲在了两个小朋友家吧。对，对啊，对啊，对
0: 。而且他两个小朋友就是对,对他很好，对对，就是对，真的很有那种。然后，而且中间还有一段是那个小僵尸，哎，会法术，会一点，就通常都会有一点点小超能力什么对用一点小，小超能力，然后让那两个很很开心，这样子。对对对，所以就对，就就很像那个。会听刚刚讲的一样 ，ET、就是、对，很像 ET 啊，就
1: 他要找家，<對>他要找家人，小朋友要帮他，对
0: ，就是、然后又怕他被家长或是大人发现，嗯，對,對,对，那就是一个很有趣的文化翻译的过程，嗯，对。可是类似的，我之所以一直要讲这件事情，是因为一九八六年，同时台湾的片，台湾的电影公司自己发现了，一前一年的僵尸电影卖的那么好，嗯，那他们也要来自己拍一个版本。可是我实在是不知道为什么，他们就拍了青呃呃少年版本的，就是一群小朋友当小道士，嗯，然后然后僵尸变成小僵尸变成了是一个像仆人一样的角色。就是小僵尸变成大辅助的，就是他可以开门啊，可以干嘛，然后又很可爱，就是脸上还有两坨红点这样子，就非常的可爱的形象。然后在台湾也是卖的不错，但没有想到这部电影真正卖的不是在台湾，真正卖的是在日本。嗯嗯、日本超迷灵幻哦，他们叫雷雷灵幻、欸、道士，我忘记日文发音怎么念，<對>他们叫灵幻道士系列，然后就是。卖到一个爆炸，刘志宇就是呃，就是哎，诶十二生肖对，就新、嗯、就新十二生肖的那个女主角布玛，然后或者是如果有人知道的话，就是刘志汉的妹妹，嗯，刘志汉现在还红嘛？哦，他还有演那个乡土剧，对啊、所以应该还可刻。就刘志汉的妹妹，就是、哦、对啊，啊他啊对啊，他就是大红啊。可是我自己后来回头看了一些那个片段，就会忽然有一种他。在香港，他在日本大红，某种程度上可能有一点点跟，呃，听说红的是两个地方啦，有两两个族群，一个族群是小朋友，因为小朋友喜欢模仿小僵尸嘛，对、嗯，就是在那边跳来跳去；<對>另外一个听说是在中年大叔身上，<笑>大家就看到很可爱的小女生这样子，嗯、对，因为听说，因为老实说，八零年代的时候，日本没有留置，就是那种很淳朴的。偶像的形象，嗯、那时候日本的的的、哦、女星都过度开过度包装嘛，嗯、所以对他们来讲，其实很难感受到那种。老实说，用我们现在的说法，就是有一点土，
1: 嗯
0: ，就是没有办法看到这么淳朴，反正就是对对对，就那种邻家，很邻家型还不止邻家，是农家好吗？<笑><笑>就是会看到。从在田从田里摘东西回来，然后你就叫住他，他回过头来嫣然一笑的那种形象，就朴欲啊，啊对啊，我就是觉得那個哦，可是天空他们真的很红哎、欸，我查了一个，他们在呃东京开了一个见面会，号称有十万的粉丝到场，
1: 十万是要塞在哪里啊？他们
0: 是在巨蛋办见面会吗？<笑>其实我还真的不知道，<笑>因为那个那个叙述很短，嗯、那是人家的文章里面的一句话，他可能巡回之类的
1: 啊，就有可能的。能
0: 不过他那时候真的是红到你想象
1: 台湾电影，然后最后在任天堂红白机上面出了游戏。對對對對,对对对对对对对对对，對就是他完全他在日本是完全压胜《暂时停止
0: 呼吸》这个系列，因为《暂时停止呼吸》对日本来讲就是很奇特的，就武打片。对，日本又不迷、嗯、不迷香港式的武打片，嗯、日本迷的是自己版本的，就是强巴拉，嗯、就是武士，嗯，剑击片这样子。嗯、对，所以僵尸电影但很有趣，我没有发现，明明叫僵尸电影，但我们其实都没有讲它可怕的部分。因为我觉得本质上大部分僵尸电影它并不着重在吓人，对，它好像只有一些小片段会吓人。对你一定要讲，因为当然有一些小片段还是蛮吓人的，但是整体来讲，你还是保持是一种愉快、轻松、合家欢的态度。就是
1: 我觉得他的恐怖，如果他真的有恐怖的话，他也是类似于游乐园式的恐怖啊，就是云霄飞车那种，嗯、你是边笑边享受的那种恐怖，就偶尔
0: jump scare 一下，<對>但是他之后就会有一个笑点来弥补那个。對對對恐那恐怖的感觉，他就是要一定要你开心的走出去。哎、欸，可是我自己觉得最可怕的地方应该是鬼妖鬼，是不是？好<蛤>，鬼妖鬼真的就是很有名。那个洪金宝全身都是蟑螂，蟑螂对，就是、鬼妖鬼其实已经是很后面的东西，<對>已经是到90年代的东西了啊。那就是想要加点猛药来改变，對對對對因为我我
1: 印象中的时候，他在台湾上片的时候，他的电视广告什么，全部都是在用力宣传蟑螂那一段
0: 。哦，对，因为那段真的是很恶心呢、啊。哦，解释一下，就是鬼咬鬼，就是呃，你就把它想象有一个大少爷，他看上了一个春妇，一个一个少女，然后想要胁胁迫她跟他成亲，然后但是没有，于是他就请来了古诗嘛，就是、就是、苗苗疆那种古的，然后他就。然后那个人就要，然后洪金宝是很会很会打，对，他在哪里都要很会打，反正
1: 就大概就是那个村姑，村姑会喜欢洪金宝
0: ，对，大概是这样，对对对，所以他们就要弄洪金宝，所以就把蟑螂弄在他身上，然让他被吓到魂魄跑出去，对，跑到猪的身上，所以他后来变成一个成剧啊，啊因为他变成他变成他的魂魄跑出去之后，他只剩一魂一魄，所以他就只会讲两个字，四个字，晶晶。金金怕怕，我们还要用接的，就是怕怕这样子，就是他就是很喜欢这样子啊。然后，然后呃，可是我不太，我我不太确定，就是你一定不知道啦，因为这大概是我第一次讲，就是对我来讲，这部电影的恐怖是在电影 after 的、嗯、电影这样，嗯，因为他没有鼓嘛，所以那个少爷就叫那个下鼓的人去。对那个春姑的爸爸下蛊，因为爸爸死了就，就他就比较独立武艺，嗯嗯、然后就下蛊，然后他就真的中了蛊，然后可是解药被少爷吃掉了，然后可是后来那个下蛊的人，那个蛊师就跟道士对决，就蛊师就死掉了，就就被灭灭绝了这样子，然后就说，哎，那他爸的蛊毒怎么解？然后我们就说，因为他吃了那个。呃，少爷吃了那个解药，然后那个解药就通通都往下面去，所以你只要割掉他的。命根子，然后让那个爸爸含住那个命根子，他就可以治愈他这样子。我要先强调，香港其实非常会处理，当你觉得过度残忍的部分，因为当讲完这句话之后，那个少爷听到的是啊、哦，我还可以活下来，真是太好了，他就是明天讲谢谢恩公，所以他很他很妥善的处理这个可能过于残忍的部分。我可以补充一下，嗯、
1: 我我现在想起来那一段
0: ，嗯、那一段他后面其实紧跟着一个笑点，就是少爷说可以不可以直接含。就好啊！对对对对对对对对对对对对，不要割掉，不要割掉。对，所以他很聪明的处理了这个部分。可是你知道，这对我来讲，我始终很困惑的是，所以爸爸真的之后要一直含着他吗？应该不用一直，但是就这样含，这不会造成某种心灵创伤吗？嗯，他他对我来讲，就是很像那种，就是。文本里面没有讲，但是我好关心这个部分，我完全不知道它会往什么方向发展。就对我来讲，这就像小叮当那个铜锣烧一样。小叮当有一集是他撒了一滴东西上去，然后过三秒就会分割成一半，然后一一个变两个，两个变四个，所以他要赶快吃完。然后但因为大雄就很贪心，他说那不然等一下好了，就就变太多，所以小叮当就把用火箭把那一群铜锣烧。拖到了宇宙深处，我到现在都很关心。如果那个是真的的话，现在那些唐铜锣烧怎么样了？这样、嗯、对我来讲，那就是一个文本以外，我好好奇哦、喔、的心情。这样子，嗯、对啊。不过，呃，僵尸电影对我们这一代来讲，我不太确定你后来复习它都是在，其实第四台吧。对啊，就
1: 你不会特地找他来复习，因为他在第四台出现的。次数跟比例实在是太
0: 高了。对，哎、欸，我会、欸、有一阵子，我会找 YouTube，YouTube 偶尔还会有一些有一些僵尸电影放上面
1: 。我觉得可能是年代差嘛。对，因为对我来说，很多僵尸片，尤其是《暂时停止呼吸》那个系列，就是你小时候因为就是我们刚刚前面提到租录影带，嗯，那我们小时候是，他們没有网络这些东西，所以你变成你只要租录影带回来，你可能在三天或者一个礼拜之内就是。无间断的一直重看，想到就重看，啊、想到就重看，啊、重看所以你会对那些东西非常的熟
0: 悉。而且因为对你来讲，那就是一个一生一次的邂逅。虽然你知道它就在那里，你可以去租它，<對>但是你可能也不会想要再去租它。而且小时候你不会有
1: 那个钱决定你去租什么片對對對對對，那都是大人
0: 。啊，我就要解释为什么我小时候没有看僵尸片。嗯，因为小时候我能看什么是我爸妈决定啊，嗯、我没有办法自己去租碟、租录影带，所以我一直要到长大之后。嗯在第四台，所以，哎、欸，所以我的僵尸片其实跟我的童年并不全然有关。嗯，我只能在童年的时候偶尔看到它，就是第四台播，然后爸妈不在，就瞄到一下，嗯、就是用这种很片段式的方法看。可是我真的很认真，可以看完它什么之类，都是到大学以后，我有了一个我可以自己看电视，我就可以乱转的那個时候。嗯、对，所、就、以、是、其实对我来讲，那其实是一个，嗯。就是我已经在太大之后就接触它，所以我其实已经不太能够记得小时候的看到的感觉，感覺嗯、可是 e v 觉。n 是伊这样，我还是对它很有印象。所以僵尸片影是一个香港创造出来的独特的，就是但只有香港创造的出来的,、啊、的东西
1: 。嗯，它就跟香港就是你刚刚讲七零年代之后的特色有关系了。对啊，就香港的恐怖片通常。很少是纯的恐怖片啊，对，嗯，非常少，对，几乎都一定要融合一些动作或是笑料，嗯的部分，嗯、就
0: 是反正就是好，我猜是因为他们的就是那叫什么母数不够大，所以他们要尽可能的吃多数的观众
1: ，有可能
0: 吧，就大家都喜欢乐乐
1: 闹,闹闹的东西，嗯
0: ，就是像
1: 例如说我们我们习惯看到恐怖片，应该是鬼大部分时候都不出来。嗯，然后可能到了最后对决也是突然出来吓吓你，或者是驱魔的过程。但是在香港的恐怖片里面，他最后的高潮戏一定是一路一直追赶跑跳碰，它就是非常游戏性质的
0: ，东西、嗯嗯嗯、就是就是像小朋友在玩红绿灯那样子。啊，不过像你刚刚讲到那个追赶跑跳碰，很像那个红绿灯啊。你其实就哎，是说你知道红绿灯有南北差异吗
1: ？啊，真的吗？<笑>就是。什么车
0: ？台北叫红绿灯嘛，嗯、但我在高雄基本上没有在玩红绿灯，我们叫闪电滴滴。闪电滴滴是什麼，我我自己长大觉得很蠢，但是我们小时候真的就叫闪电滴滴，就是红灯就是闪电，嗯、绿灯就是滴滴。不要不要不要用那么困惑的眼神看我，我不是这
1: 名字根本是预言，它听起来就很像某种共享计程车的概念。他说：“哎、欸，那我就
0: 叫个闪电滴滴。”<笑>莫名其妙，哎<笑>、欸，对耶，为什么？对，而且那时候我们并不流行打的呀、啊，对啊，对，所以，对，所以，所以，对，我刚刚听到红绿灯，想了一下啊，应该是在讲，对，所以，呃，所以该怎么说呢？就是红绿灯其实有其规则嘛，嗯、我自己觉得，僵尸片最有趣的地方是它自己有一个自己很很有趣的内在规则。而且那那些规则很有可能是由僵尸片正式建立起来的。嗯，对啊。举个例子来讲，现在大家都知道黑狗血可以驱邪、画符驱邪，然后柚子擦眼睛可以看到鬼。柚子叶对，柚子叶擦眼睛可以看到鬼这件事情，好像是香港电影自己发明的。牛眼泪，那那那才是那才是，那才是那牛眼泪真的才是香港自己。本来的，本来的民间传说，啊啊、对对对，啊、那个好像才是香港自己的民所。所以周星驰比较认所以周星驰某种程度上他恢复了香港的正一正常应该要有某种的叙事这样子。樣子<笑>对，可是对，所以所以这件事情很好玩啊，就是我们很多认识的香港的的的驱邪的东西，某种程度上都是。都是香港片自己很认真发明出来的，例如糯米可以散湿湿气，嗯，对。可是你知道为什么吗？对我不知道。最有可能的原因，其实我不知道、啊，不知道当初他们设计者是怎么想的。但最最有最有可能的糯米会散湿气的原因，可能是因为糯米是种子的材料。粽子本来就是辟邪的东西啊，嗯、对，就是、呃、如果大家有兴趣的话，可以去我听我第一集，我第一集我讲得很清楚。
1: <笑>你有想过可能是那个糯米厂商花钱制糯？
0: <笑>我我现在比较困惑的是，你知道我常常很困惑于一些药厂就是在电视上打广告的意义是什么？嗯，就是举个例子，像寻利敏啊那些东西，因为我自己在想的是。应该很少会有病人去看医生，会跟医生说啊，医生，你看喹啉给我了。因为我在医生假如说啊，你这个比较不适合，你开另外一种药会比较好。我猜病人应该就不会说不行，我一定要喹啉呢。嗯，就是。哎、欸，但徐丽，你是成药吧？对啊，都是成药啊，啊成药<藥>、是成药打的，不是,不,是不是成药。我我不是我不是我困惑，不是成药。我困惑的是有些看到是很明显要处方签的那种东西，可是广告的应该都是非处方签，真
1: 的吗？应该都是，因为它那个药监、嗯、就是一些法律上的规定
0: 。哦， oh, 那所以只是纯粹只是因为我。不需要它，所以我不会在、嗯嗯嗯、不药房注意到它。對 OK， 对，就是我意思是说，糯米厂商到底透过这种方法，<笑>就是妈妈会吵着跟妈，小孩会吵着跟妈妈说：“妈，我怕僵尸，我们可以准备糯米在我家嗎。”因为其实我不确定它到底有
1: 没有什么传统上的根据，搞不好是
0: 对，搞不好有，有对对，因为我查了一下资料，说狗血可以辟邪，可能是来自《金楚碎石记》。嗯。可是那个一样是有一点转移的功用，因、就、为是狗血，就是涂在门楣上有有有有避邪的功效。它并没有叫你拿狗血去喷，很像是啊，<尸>但好像都类似这样。例如像墨斗也是啊，嗯、因为墨斗，哎大家知道墨斗吗？墨斗就是中国以前并没有尺这种东西，或者说不能讲没有尺这种东西，而是你在盖房子或什么的时候，你需要很长的直线。那可是你如果用尺的话，可能会画不均匀或什么之类的，所以那就候就发明出一个墨斗，就是一个盒子，然后它里面有一条线，你可以拉起来，然后那个线有弹性嘛，所以你线把它一头别在木头的一端，然后你墨斗你你那个盒子放在另外一端，你把那个线拉起来一弹，你就会有一条很笔直的直线在上面了。可是因为这个直线的部分其实是所谓的规矩，就是。它是决定整个盖房子的秩序的很重要原因，所以墨斗在呃木工的世界里面其实是很崇高的位置。可是跑到了那个僵尸片里面，它就变成某种禦可以防御性防御性武器耶。哎
1: ，对对对，它有点类似防护罩吗？對,
0: 对对，就是你线拉起来，僵尸碰到就会痛、嗯。对对对，然后还有就是那种、嗯、你可以先在那个棺材上，就是。弹一下，弹出网子来，然后那就会有很炫的特效啊！嗯、就是那个僵尸要凸出来的时候，把那个棺盖已经拉起来，但是那些墨斗的线，
1: 它就会发金光。对对对对对，把它压下去。
0: 下去可是它是没有实体的，我要再提醒是，它就只是在表面弹哦、喔，可是它就有那种实体的功效。其实我觉得这这是一个蛮
1: 墨斗这个线的事情，它是一个蛮哲学式的安排。嗯、我不知道该不该说哲学式，就是它就是利用了这种规矩。来强调出僵尸它，
0: 它他是非规矩的。我自己觉得，僵尸片的某种技术，像这个是驱邪技术嘛？<对>我觉得对小朋友来讲，其实那是一个很绚烂的过程。就是它很，它很容易让小朋友想要模仿它。对，林正英动作很利落啊，<对>就是那边就是，我不太确定啦，但可能我。我觉得每个小孩应该小时候在看僵尸片的时候都会很期待自己哦。僵尸片里面有一个很有趣的设定是，呃，一个合格的道士要能够呃拿着符咒，然后扭一下，就是咚一下，它就会自己燃烧起来，就是你道术出城这样子的概念。嗯、所以我觉得小朋友应该都很期待有那个部分，还有那个呃。哎、欸，我觉得这样讲哦，我觉得《Pockets》的人讨厌的地方，它没有画面，<笑>还有那个就是你手上拿着两两张符咒，把它点火之后，然后蜡烛可能在你的三公尺外，然后你就手这样一挥，它就会变成一条火线飞过，去，飞到那个蜡烛的上面去点开它。嗯，我意思是说，它好像某种程度上，因为实际上来讲，僵尸片真正魔幻的地方都在这里
1: 。对啊，它的法术设计吧。对，就是他完全是，是你要说茅山，嗯、对他就是他就是茅山道
0: 术的本嘛。对啊，可是他是他的他的魔幻的部分都在这种仪式性的上面了。对，就是他很讲究道具跟素材
1: ，对这些东西。僵尸反而没有什么超能力，僵尸没有啊，就是僵尸像我们刚刚有提到那个。嗯僵尸家族小僵尸会超能力，嗯，这件事情。可是当他们长大之后就没有超
0: 能力了，<都>对，他就没有办
1: 法隔空取物，他们都把能力
0: 点在攻击力上面，对对对对就是就没有 M P 或是法力这样的概念。可是我自己觉得他们很厉害的地方是，他们会开发出一套。可是我觉得这是香港自己武打很厉害的地方、啊，嗯，就是他们会开发出一套否否僵尸的武打动作，就是呃。僵尸就会那边，因为他很蠢嘛，他就只能手这样挥来挥去的。对，所以你就会发现他会发明出一些很漂亮的格挡，然后之类的动作。然后可是你就会发现，僵尸的动作会更复杂，就是因为他脚是不能弯曲的，所以你常常会看到那种很厉害的，就是僵尸身体往后倒，然后可是他就整个背是。跟腿是平的，这样子在原地起来，可是有时候会变成笑料，嗯、就是你先呃，就是可能徒弟先打了僵尸，然后僵尸就往后倒，然后他以为没事了，嗯、但是因为僵尸又站起来，所以就很像沙包弹回来，就再打到那个徒弟的脸上，再把他打出去。
1: 他们有很多动作场面都是建立在僵尸手指能往前伸直。
0: 对对对,對，这件事情上面就
1: 是变成他需要蹲下来躲或者是什么被卡在中间之类
0: 的。对，就是这件事情，我自己始终都觉得香港在这方面真的是有一种非常灵活的技术性。
1: 是，我觉得动作场面就是他们胜过台湾这类电影非常多的地方
0: 。啊，台湾这类电影后来都是超能力大战啊，
1: 就
0: 是。拿着一，而且那超能力还很没有技术含量。嗯、我的很没有技术含量是指说，他们也没有那种无风，就是没有没有，就是自己会点燃然后他们就是拿出桃木剑，然后戳出一个，然后就很像光剑一样，会射出一道光，这样屁，然后僵尸就中了，然后就死了这样子。嗯、就台湾那时候的技术含量就是这种很很五毛钱的特效嘛，嗯、<笑>对啊。所以我自己觉得。香港在这方面真的是有着它独到的的设计感，嗯,嗯，这件事情真的是很惊人的地方、欸
1: 。我觉得，嗯，该怎么说？他们的那些
0: 道具吧，还有武打，对
1: ，就是它构成了一个很完整的世界，就是它。很奇怪，就是那些道具，你可能知道，你甚至不知道它背后的原由是什么，嗯、但是你就会莫名其妙觉得它非常有说服力
0: 。对对对对对，就是你
1: 会完全相信这些东西是真的。他们有一套
0: 内在规则。对对对，那个体系真的是很，我自己觉得很印象深刻的是，他们其实自己是有一套很强烈的原则的，所以你常常在看一些武打动作的时候，你会很清楚地意识到这个武打动作可能是来自于。谁设计的？就是、他们甚至那个风格化是在里面、嗯、有一个传说故事哈，其实也不是传说故事，是李安自己讲。嗯，他《卧虎藏龙》的武术指导是袁和平。对、哦，袁和平因此其实他是因为那个才声名大噪了，因为那个拍客任务。嗯，对，然后就找来《卧虎藏龙》就找他来，然后可是因为李安是一个嗯、呃、很人文主义的人。就是他会希望你能够打出某种境界来，嗯、所以听说李安在在逼袁和平设计周润发跟玉娇龙的动作的时候，一直推他，一直推他，一直推他。嗯，然后袁和平就很神奇说：“你到底要打得漂亮，还是打得很有技意境？”嗯，然后听说李安就说：“我们不能够又漂亮又有意境吗？”<笑>我自己觉得这真的是。哦，这是中国的说法，中国人喜欢说“甲方爸爸”，就是在签合约的时候，嗯、甲方都是出钱的，都是金主委托方嘛。嗯、他们就是喜欢讲“甲方爸爸”，很无理取闹的要求。他们就是说，要求设计者要设出设计出五彩斑斓的黑。嗯，对，他们很喜欢这样子讲。我真的当初看李安自己的自述，看到这一段，我就会想想袁和平内心一定是很崩溃的，就是你到底要我怎么做？他就是希望打戏能够有。叙事剧情的效果，对。可是我必须要讲的是，但其实上是你回到八零年代、九零年代的香港武打片，或者像这种僵尸片，其实会意识到他们其实本来就会针对那个东西打出某种风格来。嗯，所以我自己在猜，李安可能要的东西跟袁和平是是不一样的。我觉
1: 得，如果就我
0: 猜的话，嗯、李安可能
1: 要的是更明显
0: 哦。嗯一点的动作，我猜他还不希望，不希望那个周润发就是李慕白是很多动作的哦。我自己的
1: 猜测的话是，例如说卧床不是有一段那个于秀莲对玉娇龙、哦、他们在抢清明节。对对对对，那一段对战，那那边有一段是他们打一打，然后停下来，然后玉娇龙就用两只手指。轻抚剑身，对，然后于秀莲就非常的火大，<对>就是说你不准碰李慕白的剑。那这一段其实它就是一个性暗示嘛，对对啊，就是等于是于秀莲对于玉娇龙把卓文发这个角色的男性的象征抢走的<对>那，甚至是他的心，然后非常的不
0: 满。嗯、那因为
1: 这因为这段这个台词本身是很奇怪的、啊，因为那把剑。从头到尾都在玉娇龙手上
0: 。对，事实上他从来都不是俞秀莲的。對,对，余秀莲根本没什么碰
1: 过那把剑。<對>可是就他，而且他一直握在玉娇龙手上，那偏偏到了那段他故意轻浮的那个动作，把俞秀莲这句台词逼出来。可是你仔细想，这句台词是没有道理的。嗯，他就是一个暗示角色状况。对，所以我在猜李安要的可能是类似这种东西。可是他就是他可能变成说。例如他在打的时候，只要玉秋一碰到剑，他就赶快把他手弹开
0: 。哦、嗯，我猜啦。可是他又好他沟通，可他们可能沟通困难吧？有可能。可能袁和平觉得为什么要这样做？有可能。对，可是我觉得就是这其实就是香港在技术面上非常强悍的地方。嗯，我自己觉得他们在这方面，我始终都觉得他们那个飞指真的是，呃，飞指就是广东话啦。嗯，听说就是当天来就是。当天才给你一页的剧本，嗯嗯、或者是当下大家教你怎么打，聚在一起，对对对对，听说他们是当天教，当天就要回答，那、
1: 欸、好像前阵东城西就什么他们就讲到这件事情，哎、欸，对对对对，东
0: 城西就有人访问那个全真三子，对对对、啊、就是当天学，然后等一下就要上去打，等一下就要上去打，啊、就是那里面有讲到，对,對,對,對我好像也就在那边看到。的。嗯对啊，所以我自己觉得香港电影在技术这一面，它已经能够做到他们的资本所能做到的最好的。嗯，当然不要讲那个，哎，其实这样讲也很有趣的。你看他们的资本从来没有花在影像技术上，我觉得看人啦、啊，呃、像徐克就很重视的。哦，对对，就只有徐克啊，对啊，徐克是少数比较重视的。好，因为我刚动到麦克风，所以大家如果刚忽然听到一种很奇特的杂音，那是我的错。对，好像只有徐克吧？因为我想到第一个想想到想到香港电影爱花钱，应该想到都是成龙啊。可是成龙它也是它也是靠着动作，它是动作奇怪。对，但成龙的钱都是砸在那种场面、啊、场面、啊、爆炸、啊、奇景、啊啊。对啊，前阵子 Netflix 有成龙的电影，然后我就在看了，哦，八成左右、oh. 就发现《新十二生肖》真的好难看，不是。<笑>哎、欸，对，那才叫新十二神！哎、欸，十二生肖，那不叫十二生肖？嗯、十二生肖<对>、哦哦、所以是对嘛？哎、欸，那那部奇幻电影叫什么？新十二生肖、就是。那它旧的在哪里
1: ？不知道，可能有吧，只是我们不知道。我们去查
0: 一下好了。我常常觉得取电影名称这件事情真的是非常的荒谬的地方。嗯，对，最有名的大概就《刺激一九九五》吧。<笑>不过。虽然还有很多想讲的，但因为时间的关系，现在已经有点太长了，所以我们今天在这边暂时打住。之后呢，我们下一集还会继续聊聊关于香港的。虽然一直说要讲香港的鬼片啦，但是实际上来说，我们应该是聊不到鬼片了，我们应该多半聊的都是僵尸片而已。那我们会继续来聊香港的僵尸片，以及后来如何发展，还有特别提到一部我们都很喜欢的作为僵尸片的。呃，集大成的,的电影，那不管怎么样，欢迎期待下一次的节目啊、呃！如果有兴趣的话，也欢迎来我的脸书的粉丝专业，或者是我的 IG， 或者是我的 t e l g r a m 的群组来跟我讨论关于香港僵尸电影那。或者是你是 Apple Podcast 的话，也欢迎帮我评分，或者是给我一点评论，或者是用任何方法让我知道你对这一集的看法。那不管怎么样，我们下次再见喽，拜拜。